0: 自王维以水墨确立画中地位后，文人不仅偏爱上水墨作画，还常常细墨于尺幅，在樱木畅神的快慰里，把笔才一二，像以烟烟作为精神上的诗意栖居。竹外一枝鞋更好，以致出手一齐，莫有同者。最早的细墨见之唐朝王墨的泼墨，他不拘画格。或挥或扫，疏忽间山石云水已然形成，逼肖造化。因其耗最后以投迹取墨，抵于卷上，其细墨不仅仅得鹰心随意之快，了得的是花重炫技。此细虽有浅薄之嫌，被人斥为非画之本法，但意味十足。细墨开了头，跟进者便伟大不掉了。宋米家父子好画山水，米家云山往往点滴云烟，草草而成。画幅里留下的大幅空白，或云或水，或飘渺而远，远而又飘渺的意境，给人玩味无穷。而挥洒工具不专用笔，或以纸巾、折子，或以连房。每幅画手还标以墨系提款。唯恐自己案前独乐了，外人不知。米芾唯一流传下来的《珊瑚比价图》，像一幅半儿女。从书法角度看，上亿之作真是无异于佳乃佳尔的神品；从画的角度看，就那么纵横几笔，立马成就了一幅合于天成、艳于人意的清作。作为书帖被后人赞为天下第一帖时，图是亦不遑多让，坐上了细墨的第一把交椅。《珊瑚笔架图》是米芾的晚年之作，正如宋王绅诗云：“苍颜华发而所浅，辽江细寞忘余年。返老还童，心性淡静时，天真无求，贺守于意。”那种沉浸其中，像骚人赋诗，吟诵性情而供给一乐者，岂是芸芸凡俗，百般匠心可为？细寞到了南宋，已不仅以山水务实做笔下的头子，人物也投到笔端，收到出其不意的效果。木西画老子图亦是三两笔草草而成，粗头乱服，须毛杂生，乍一看一副疏也不羁的样子。某些见者莫不害主，但心性的游戏一旦落到图式上，笔墨已不重要，比不周而一周求的是尝试突破。木西一反常态，漫无理则。这恰是细墨的魅力所在。老子说“大阴牺牲，大道无形”，又说“有无相生，难易相成”。看来其大笔一挥，吐起骨络，是有《道德经》做依据的。身为高僧的木西深谙诵经三千步。曹溪一句王的禅理。老子图简约粗率，寄寓摇身，看似也逸，实则倒是皆藏。读明白了，不免会心一笑，得其还中。态度上的放纵，让用墨搞笑有时成了神来之笔，一鸣惊人；但也有放纵时深含整饬之意的，志在刷新理念和笔墨。元赵孟俯作为文人画标杆，崇尚古意，又唱简淡风格。他做的《双松平远图》中，近景画苍松立于怪石杂木之中，远景写平坡矮山，写山时空沟轮廓，不加村染，兼有飞白。画双松则用细笔双勾，简约古雅。整个画面无晕染，无繁复点皴，简省异常。平坡山石立意十足，双松转尾高谷，远山低矮，淡淡蜿蜒几抹，大幅空白，水面汪洋，充满灵动。这幅画好就好在极简，极简的再无以才损，极简的无画处皆为妙境。他在卷首标明子昂戏作双松平远，其实细而不细。他是以极简笔墨和造型开道，一扫当时笔头繁庸之泪，还纸上天真素面呢。无怪乎他在其他画里夸言：“我所作画似乎简率，然使者之其近古，故为佳。”其实赵孟俯比他倡导的古人古意走得更远，他皆一系牺牲了宋画院体，甚至下归马远等合力达成的成就。在复古中开出另一种崇尚天真简约的画风，他的画往往直击文人心怀，一同神谋，让人在其旗帜下忽而响应，以后影响绵延六百余年。文人画是自我精神的对接，它靠的是超越具象，用想象力去构思。创造，而细墨往往在自娱中成为奇作，偶然几笔即成大观。原倪瓒对自己的画有一说：“铺之所谓画者，不过一笔草草，不求形似，聊以自娱耳。”倪瓒的图式余而有细，在于细墨如金，识别度甚高。简单悠远画面，近似一面空镜，瞬时能拎出你安静的那面，沉默以对，欲言又忘。那种神游于空灵虚白中的感觉是长格密体不能给你的。明代孙克弘记，云林细墨，江东之家以有无为轻俗，他的一格拥趸不少，连董其昌研究了大半辈子也没得到个中礼奥，不得不喟叹其画无心凑薄处。可见他的细墨靠的是孤标一世，超乎物我，一只闲云野鹤的世外琼音，远是旁人无法跟踪的。为其画里细末分享完了。